0: Всем привет! Это подкаст Вокруг Смета, где мы разговариваем про рекламу, про маркетинг, про всяко-всяко-всяко. Меня зовут Тимур из агентства Громкие рыбы.
1: Я Саша, тоже из агентства Громкие Рыбы.
0: И сегодня у нас замечательный гость Ксения.
2: Привет. Да, я Ксюша из агентства Слава. Очень приятно, ребята.
1: <смех>
0: <смех> это второй, это второй сезон. Ребята отговаривали, мне меня не говорит, что это второй сезон, но, тем не менее, это второй сезон нашего подкаста. А, мы решили позвать первым гостем, открывающий, так сказать, задающий самый бодрый темп этому второму сезону, Ксению, а, потому что она аккаунт-директор. славы.
2: клайн директор
0: Ой, блин, а... <смех> Ctrl z <смех> Client Service Director.
2: Client Service Director. Вот
0: сейчас будем узнавать, что это такое. Что это такое. Почему это интересно? Потому что эта часть очень часто остается вне какой-то, знаете, такой территории изучения медийного. Редко кто записывает такие подкасты.
2: Но я согласна с тем, что аккаунтом, но ну, что в нашей профессии меньше людей, кто об этом как-то говорит, возможно потому что нас никто не спрашивает, хотя это забавно, потому что, ну как бы с точки зрения профессиональной деятельности мы говорим очень много вот, и как бы в целом из общения состоит весь твой профессиональный рабочий день, вот. не знаю, сейчас, наверное, не стану отвечать за всю индустрию, почему это интересно, и буду, ну, рассказывать про себя, про агентство, вот, возможно, у кого-то кого это тоже откликнется.
0: Это же, не знаю, это надо быть в... включённо всегда включенный всегда. Если, допустим, ты занимаешься, ну, грубо говоря, креативом, то ты можешь, там, не знаю, чуть-чуть расслабиться, чуть-чуть это, чуть-чуть то, но аккаунт — это человек, который просто в режиме нон-стоп готов всегда что-то ответить, всегда что-то парировать, всегда что-то предложить. Это, конечно, меня всегда восхищает. Да,
1: как я один раз слышал, что аккаунт, по сути, что, который находится между двух огней, то есть его, с одной стороны, клиент, а с другой стороны, свое же агентство начинает Начинаете искать компромиссы Креатив хочет mm -hmm. лучше, а клиент хочет по-другому И нужно найти этот некий баланс
2: и ну реально. да, да, на самом деле прикольно, что ты сказал э, в одном предложении про балансы, про между двух огней, потому что как будто бы, ну, когда ты только начинаешь свой путь в профессии, ты это действительно так ощущаешь, потому что у тебя там клиенты, креативные директора, и ты действительно себя чувствуешь таким немножко зажатым <laughs> между двух миров, э, и со временем просто восприятие, оно меняется, и ты понимаешь, что ты как бы не двух огней, а ты вот как бы эта точка — баланс. <с> а, ну, наверное, это просто про то, что ну, со временем ты понимаешь, что ты такая же активная движущая сила процесса, как условный креатив и клиент, то есть тебе не нужно быть все время человеком, который подстраивается и такой, ну, давайте договоримся, ну, то есть, да, вот в такой какой-то а, позиции всех помирить, сделать так, чтобы все договорились, ты начинаешь со временем понимать, что э, у твоей роли тоже очень много э, силы, значения и многие процессы. Ты можешь как бы вывести также на новый уровень, где договориться проще и клиенту, и креативу. Ну, в общем, да, про баланс, мне кажется, это ну, правильная характеристика.
1: Ну да, да, понятно, что как бы... Тебя и с той стороны пинают, и с этой. Как будто, да. наоборот, ты должен со всеми находиться в синергии, вы вместе делаете общий как бы, проект.
2: Угу. Да, это так, просто... Э... Но все равно, когда ты только начинаешь, когда ты ну, неопытный и mm -hmm. маленький, ты, ну, я по себе говорю, у меня было сначала такое, так, с кем проще договориться? <laughs> то есть, кого, кто, как бы, кто будет сейчас со мной? А, ну, то есть, например, там ты приходишь к там, креативному директору и говоришь, ну там, чувак, типа, это невозможно, я пыталась, там не знаю. ну, давай мы как-то в следующий mm -hmm. раз <laughs> будем отстаивать свои интересы. Вот. Ну или там, наоборот, с, с клиентом, но просто можно сделать так, в, в идеале никого, ну, как бы, никого не уговаривать, <laughs> в идеале найти действительно какой-то формат, какой-то компромисс на, на новом уровне процесса, где все договорятся в идеальном мире.
0: А, ну, ну, смотри, Ксюша, вот получается ты сейчас такой уже, так сказать, матерый, а, гу, ну, гу, не, как, какое слово подобрать, чтобы оно не звучало вульгарно? Матеры, ну,
1: мне понравилось. Матерый?
0: Ну, как будто немножко протертый и уже такой, не знаю, с сигаретой, не айкосом, а вот этот леющий вот такой
1: это знаешь, как в 80-е вернулись моду, слово матеры, сейчас можно вернуть, как бы. Ну
0: хорошо, согласованно.
2: Но мы можем пробовать разные, вот сейчас скажем матеры, в следующий раз какое-нибудь другое
1: Да,
0: подберём. да, да. Ты сейчас матерый Client Service Director, но что было предыдущей твоей формы покемона? Как ты к этому пришла? Несколько шагов до, чтобы понимать. понимали.
2: Но э, трек в целом карьерный примерно такой же, как там как и у креативщиков. То есть ты сначала джуниор, э, потом ты вроде как уже плюс-мин. Ну, джуниор, ты сначала просто пытаешься разобраться, что, что за индустрия, в которой ты работаешь. Э, не знаю, что является непосредственно вообще твоим твоим делом какую роль ты во всем этом занимаешь ну и как правило на джуниорской позиции ну никакую примерно вот занимаешь там роль которую тебя просят занимать ну и ты растешь примерно так же как и креативщики то есть потом становишься медлом то есть ты ну начинаешь уже делать какие-то проекты самостоятельно но ты все еще ну больше как бы ну, ты принимаешь меньше решений, ты как бы меньше можешь влиять на процесс, но mm -hmm. ты э, занимаешься как бы обеспечением организации этого процесса, то есть ты скорее просто стараешься быть четким, быстрым, причем быстрым максимально, вот желательно. Там, параллельно уметь делать э, просто огромное количество задач, ну и дальше там ты становишься синером, групп-хедом, аккаунт-директором, групп-аккаунт-директором, клиент-сервис-директором, вот, и в целом, ну, в, 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 вот в аккаунтской сфере клиент-сервис это, ну, в целом финальная точка, куда ты приходишь, вот, и дальше ты уже можешь расти, там, именно в бизнес, там, становиться менеджинг-директором, SEO, вот это, там, партнером и так далее, вот, но и, соответственно, на предыдущих этапах это такая, ну, это прям большой пласт, там, типа, жизни, там, четыре-пять лет жизни, когда ты просто делаешь огромное количество проектов с абсолютно, типа, разными клиентами, с вечно меняющимся каким-то контекстом, с разными креативными парами, продюсерами, продакшенами, и в целом получаешь основной вообще пласт знаний и понимания, ну, вообще, чем ты занимаешься, и... Ну какая на самом деле роль твоя в этом, ну в, в процессе создания продукта?
0: То есть получается за пять лет, ну грубо говоря, за пять лет от того, что ты приходишь, пока еще ничего не знаешь, до какой стадии получается, то что ты уже все
2: знаешь? Ну нет, я сократила чуть-чуть, ну и вот я пришла, получается, в индустрию в 2014 году. Но я просто э, такой, пос, получается, пример человека, который работает по специальности. Как бы это ни звучало странно в контексте. Да, какая где, где учили? Да, я училась в университете управления в ГУ на специалиста по рекламе, ребят. Так что я это... была специалистом еще вот тогда. Uh, но я не, не знаю, на самом деле, возможно, мне это действительно в, в какой-то степени помогло, потому что, когда я закончила университет, я хотя бы понимала uh, uh, вообще сферу, в которую я иду. Mm. Работать. То
0: есть реально университетское образование помогло тебе стать рекламщиком?
2: А, оно помогло мне, что оно точно помогло понять, э, хочу ли я этим заниматься, или, ну, хочу ли я это попробовать как минимум, и в этом смысле, ну, было прикольно, что мне, меня, а, а, мне нравится вот что как бы меня подстёгивало, когда приходили ребята, кто действительно работает в индустрии, то есть не просто там профессора какие-то, странные, да, профессор по рекламе? А приходили, типа, ребята из BBDO, ну, там, взрослые ребята, вот, и они начинали рассказывать про то, как они, там, не знаю, ночевали в этих переговорках, как в ночь 31 на 1, они там сдавали какие-то эфирки, я такая, да, типа, вот это, это интересно, это прикольно, вот, и, ну, возможно, мне просто очень хотелось, чтобы но ну, профессия она какую-то не знаю каким-то отражением сферы интересов являлась не хотелось просто просто ходить на работу
0: так вот смотри и получается тебя ну, жуткие переработки, там, не знаю, там, ночные сдачи монтажа не спугнули, а только привлекли. Но, возможно, это такой психотип, да? Возможно. Так вот, какой психотип должен быть у хорошего аккаунта?
2: Хороший вопрос. Я не очень сильно, сразу скажу, не очень сильно осведомлена в целом, какие они бывают. Я знаю, что есть там и какие-то, нарциссические. Я знаю, вот есть дизайн человека, такая тема. Там есть люди, проектор, вот у меня тип по дизайну человека, я проектор. Иногда я думаю, что, возможно, это правда, ну, как бы не больше, это а имеет под собой какое-то обоснование, потому что, ну, в вот этом типа, стандартное описание этого типа, что, ну, вот человек, он как бы очень сильно через взаимодействие с людьми, там, не знаю, может что-то делать, то есть как бы что человек сам по себе э, менее энергичный, чем когда он взаимодействует с людьми, то есть это такая тема именно про энергию, там вот есть, не знаю, генераторы, кто-то еще и вот эти ребята они такие, они прям типа движут процесс, и вот кажется, что аккаунт он как бы такое должен быть, но вот мне кажется, что помогает в аккаунтской профессии это реально, когда ты с людьми умеешь синергию какую-то устанавливать, когда ты понимаешь, что ты, что вы вот как бы вместе, вы часть одного какого-то процесса, и вот через такое единение стараешься целом процесс вперед двигать, то есть не замыкать его там как-то на себе полностью. Я не знаю, к какому это психотипу, честно говоря, относятся.
0: Ну, немножко вампир получается, вампир, который питается всеми. Ну, Чуть -чуть. вот я думала...
2: Который заряжается, скорее. Ну, я так и думала, что вот вы как на быть. это вы видите. Нет, ну, слушай, как
1: будто Но бы наоборот. Типа, это... как будто бы ты... Вампир же, он высасывает. Да. А тут как будто бы ты как... Так, ты смотри. как
2: циркулируешь, начинаешь да, циркулировать эту энергию, uh -huh, типа, uh -huh. внутри...
0: Как гидролиз крови, да? Как почки. Ты как
1: почки?
2: Возможно, почки. Можно это назвать психотипом?
1: А вот тема второго сезона. Мы должны собрать рекламного человека. О, собрали. это
2: прикольно. Аккаунт —
1: это почки. Сейчас будем собирать, и в конце мы соберем человека.
2: Это, кстати, смешно. Но я вообще про почки ничего не знаю. Ну типа yeah. как вот прям физи физиологически за что отвечают почки.
0: На самом деле,
1: вот да, про все в организме, оно же все что-то по сути все что-то каждая часть организма на что-то фильтрует, вот так вот. То есть какую бы часть организма ты не назвал, это фильтрует вот это, это фильтрует вот это, как будто бы.
2: Ну как будто все просто фильтрует кровь. Да. Все
1: работают на кровь в итоге.
2: Ну понятно, кровь, она на мозг. Интересно, все-таки, кто будет мозг. Ну,
0: не хочется говорить креатив это будет слишком. Да, банально.
2: Да, слишком просто, Надо да. найти кого-то неожиданно, там, не знаю, из бэк-офиса кого-то, из ребят.
1: Креатив это ноги. Ноги. Без ног не пойдешь. Ну да. Все, вот так. На самом деле, я, я подумал, что мы не задали хороший важный вопрос для начала. Это же могут слушать люди, которые не сильно разбираются. И, Наверное, все понимают, что такой аккаунт, но клиент-сервис-директор, мне кажется, чуть сложнее уже. То есть, да, mm -hmm. понятно, как ты сказал, уже есть джуниор, потом аккаунт, аккаунт-директор, групп-хед, и потом клиент-сервис-директор. То есть тут уже, мне кажется, начинается такая вещь где у людей Полотана. смешалась да у людей смешалась уже да
2: ну как бы по сути все равно как бы кор профессии он остается ты как бы управляешь процессом ты взаимодействуешь с креативом и с клиентом ты так или иначе, хотя я не люблю это слово, но продаешь услуги агентства, продаешь продукт, который делает, ну, который делаете вы вместе с креативом. Просто как, чем, как бы, чем взрослее как аккаунт ты становишься, тем просто уровень процессов, которые ты лидируешь сложнее. Уровень проектов, у тебя увеличивается команда, и ты уже, грубо говоря, настраиваешь не процесс на каждом отдельном а, проекте, а ты уже настраиваешь как бы в целом, условно, как работает там наш аккаунтский отдел в Слава, и как бы ты занимаешься выстраиванием этих процессов, выстраиваешь ну, глобальное взаимодействие с клиентом, с индустрией, там, общением с новыми клиентами, очень много мы, ну, я много уделяю внимания в своей работе сейчас, ну, в целом уровню услуг, которые мы предоставляем, потому что у нас очень сильный креатив, и это, мне кажется, то, за что в целом наши агентства знают и любят. Но у нас очень сильно хвалят и аккаунтский и наш отдел, и клиент-сервис, потому что, ну, мы внутри пропагандируем, что это такая же профессия и такой же как бы скилл и такая же мышца как и креативная. Ну, то есть это не просто люди, которые классно общаются и у них врожденный коммуникационный какой-то талант, а ну, как бы это профессия, над которой ты ну, также работаешь, включая там, так как это креативная индустрия, то есть аккаунт в креативной индустрии не может быть там с низкой насмотренностью, он там не знаю, не может не Понимать, сколько э, времени нужно на то чтобы придумать идею и так далее. Соответственно, если ты клиент-сервис-директор, у тебя как бы в зоне твоей ответственности все агентство, а так или иначе, ну, ребята в креативе, продюсеры, аккаунты, это как бы все э, части, э, ad, ну, как бы одной цепи, за которую ты отвечаешь перед клиентом, э, то весь этот процесс, он как бы находится в поле твоего зрения, и то, какое он, это ну как раз ответственность клиент-сервис-директора uh, и того, как uh, агентство будет в глазах клиента в целом выглядеть в конечном итоге.
0: А вот получается, ну, чтобы тоже просто как-то конкретизировать, вот какие вот твои там day-to-day -day routines, что, угу. что представляет из себя, не знаю, там, твой рабочий день, и как он, допустим, отличается у тебя, ну, и у аккаунта, который, там, не знаю, там, в начале своего карьерного пути?
2: Ну, во-первых, мой весь день стоит из встреч. Я сейчас начала блокировать себе часть рабочего. Вот это, кстати, то, что как раз отличает от аккаунт-директора то, что аккаунт-директор — это человек, который супер вовлечен в проектные процессы, то есть он просто самый синер-человек на клиенте, то есть поэтому у меня было там типа по 9 по 8 встреч в день потому что очень много проектов и ну либо команда там интерналы какие-то и там не знаю кому-то нужен совет нужно согласовать смету вот это, поговорить с продюсером почему там не знаю мы так долго ищем режиссеров или еще что-то почему у нас все вечно не в бюджете или там не знаю с креативным директором обсудить почему он там на тише не пошел <laughs> вот uh, ну то есть это касается конкретно про проектной работы клайн сервис директор он не про типа каждый конкретный проект а про ну как бы взаимодействие в целом и про эффективность бизнеса про эффективность uh, про эффективность ну, про продукта, скажем так, насколько мы как бизнес вообще делаем классный продукт, насколько мы делаем его эффективно, зарабатываем ли мы на это, насколько счастливы наши клиенты, растут ли люди внутри команды и так далее. Поэтому мои day-to-day -day, <coughs> сейчас рутина стоит наполовину из встреч, наполовину из интеллектуальной какой-то деятельности
0: а вот эту интеллектуальную деятельность ну то есть ты как бы думаешь как сделать этот мир лучше в частности ваше агентство то есть какие допустим используешь для этого программы ты собираешь все это в каком-то там не знаю новшине или там какие-то канбан доски там.
2: это кстати классно что ты об этом заговорил потому что я действительно сейчас вместе вот с партнером агентства и управляющим директором Катей Коноваловой мы начали заниматься вот этими модными как раз инструментами потому что ну как бы креативные агентство, в отличие от digital агентств. Ну, в общем, в этом смысле не очень цифровизованная штука, то есть все все равно на каком-то sense вечно выезжали. То есть, если там в продукт-дизайне, в каком-то, не знаю, или все очень понятно, посчитаны часы, таски, тики, задачи, все тречится, то в креативной индустрии это всегда такое, все было немного интуитивное, хаотичное, на каком-то готфиле основанное Вот мы сейчас поставили себе большую задачу на 2023 год, все-таки чуть больше постараться найти инструменты, как анализировать, как анализировать эффективность и так далее. И вот интеллектуальная работа сейчас в том числе, она этому посвящена, плюс она про то, чтобы в целом анализировать загруз креатива, анализировать, как идут проекты, общаться как бы с командами на эту тему, условно, там, не знаю, почему мы, не знаю, четвертую неделю не можем продать идею, там, не знаю, плюс анализ э, печей, у нас есть разные инструменты, у нас куча там табличек, где мы анализируем критерии, по которым мы там проигрываем, например, тендеры, там обычно мы его проиграли, мы спросили фидбэк у клиента, потом идет какое-то время, когда аккаунты и креативщики проводят фидбэк-сессию, да, и потом я беру таблицу и как бы пытаюсь понять, что чаще всего приводит нас там к проигрышу? Потому что, не знаю, клиент не очень хотел, или потому что там, не знаю, мы на тише не пошли, или потому что мы задачу слишком зачелленджили, а не надо было. И как бы дальше как раз у тебя идет уже какая-то серия, там, не знаю, встреч, когда ты с командой это обсуждаешь, и вы договариваетесь там, как, как, как вы будете действовать дальше.
0: Как много рефлексий, это здорово вообще?
2: No, Но ну, мы в агентстве очень... Ну, мы люди очень все, мне кажется, рефлексирующие еще.
0: <свят> ну, у вас такие... Э, да, есть такое... такое, а, внутри себя как будто у вашего агентства такой да. взгляд часто.
2: Круто, потому что э, мы недавно разговаривали, что я не помню за... Я работаю в агентстве 6 лет удивительным образом, вот, и я, кстати, пришла туда, ну, просто, ну, медлом, то есть я была на middle уровне после сетки, стандартно, как это бывает, вот, и мы недавно говорили с коллегой то, что я, ну, мы реально не помним за все эти годы какого-то по... В общем, при каких-то провалах, при каких-то сложных ситуациях, чтобы мы искали внешнюю какую-то причину, как... искали виноватого, что мы все склонны к тому, чтобы вот такие сложные моменты, типа, как-то действительно заниматься саморефлексией, и уже там после этого, может быть, обсуждать, что мы все вместе сделали не так. Вот это просто, мне кажется, вот реально лю люди как такого типа подобрались в агентстве.
0: Можно ли где-то вообще посмотреть, почитать и изучить, как выстраивать правильно работу э, креативного агентства? Ну, даже в плане рефлексии, там, не знаю, mm -hmm. анализа. Или все-таки это то, что приходится как бы вот э, своим э, умом на находить и отвечать? Или все-таки есть какие-то, не знаю, там у тебя ресурсы англоязычные, может быть, даже?
2: Это прикольный вопрос. Я сама тоже на самом деле просто не дошли еще до этого руки, вот именно посмотреть на какие-то иностранную практику.
0: В российских ничего нет, ничего на, нет. на русском языке не найдешь ты там, как правильно считать человек чисто креатива. Нет такого нигде. Такого
2: нет. Но мы сейчас привлекаем экспертизу ребят из диджитал-индустрии, рассказываем им особенности которые э, отличают нас от диджитал-процессов, они со своей стороны пытаются поделить вот эти наши супервизирование производства четырехмесячное э, поделить на какие-то более мелкие продукты, чтобы, ну и это очень классный творческий процесс, опять же по анализу агентства. И... и вот по поиску этого все-таки инструменты, потому что, ну, действительно, я, кстати, ну, даже и не уверена, насколько заграничная практика именно креативных агентств тоже существует, потому что, ну, типа, индустрия сформировалась так давно, и сформировались креативные агентства как, как последствия огромных, типа, медийных агентств и контрактов, то есть креативные агентства просто изначально никогда не были созданы как что-то, что должно зарабатывать, вот. И сейчас понятно, что это уже не совсем так, но просто инструментов как таковых пока действительно ну, нет. Поэтому мы решили... Я училась несколько лет назад вот в Британке, и у меня там появились ребята как раз из диджитал-индустрии, знакомые. И вот сейчас мы с ними пытаемся создать ну, новый продукт. Я думаю, что если он будет классным, то мы вообще с удовольствием про него расскажем всем.
0: Мне понравился такой взгляд. Жаль, да. жаль, зрители подкаста не увидели его. Я могу его писать словами. А Ксения кивала головой и пристально всматривалась в каждого из нас, вдохновляясь. Атмосфера, которая
1: сложилась.
0: Да. кор профессии. Кор. Это что? Это кор, это ядро? Или как кор, это мышцы кора?
2: Мышцы печени тогда
0: Просто мышцы кора Есть же такое? Получается, это заимствование из английского языка В русском языке, да, получается? Мышцы кора
2: Ну да, нет, ну кора-то есть мышцы Насколько я знаю, просто когда у меня были проблемы со спиной, как раз мне говорили, что тебе нужно закачивать кор. Кор — это мышцы, которые держат позвоночник, я так понимаю.
1: Я загуглил. Реально, точно. Let's Google it for you. Я, да. Я был уверен, что кор — это как бы основной. Ну, естественно, там ядро и так далее. Стержень и прочие вещи. Поэтому скорее говорится про то, что стержень основной, как бы вот это все. Да. Все, что вокруг слова основной и стержень, um... можно наслоить на него.
0: Uh, у нас, мне кажется, вот есть там, когда там подкаст смотришь, там, типа тайм коды здесь расскажем про это, про это, про то, мышцы кора отдельно, там 5 минут. И дальше мы продолжаем про клетки сервис. Но в целом
2: сторителлинг гладкий: типа печень, мышцы кора.
1: Потому что всегда важно отвлекаться. То есть, да, то есть ты же должен работать, работаем хлопс. две минутки ты про мышцы кора и потом обратно с новыми силами. Наверное, было бы прикольно рассказать, что да, есть креативное агентство, а чем креативное от диджитального отличается, то есть мне глобально кажется, для многих вообще смешивается рекламное, креативное, диджитальное, мне кажется, даже многие то и продакшн могут подмешать, но это ладно что это mm -hmm. совсем другое, но понятно, что вот есть несколько, скажем так, разновидностей агентств, которые по сути все занимаются креативом, mm -hmm. но почему-то они все разные. То есть вот, наверное, ты как раз говорила про сильное отличие между диджитальным и креативным агентством. Mm -hmm. То есть, может быть, немножко мы чуть-чуть да. за про это затронем.
2: Но я согласна, что в целом все ребята <laughs> занимаются креативом. А, разница в продукте, который делает диджитал агентство, креативное агентство и продакшен. Ну, то есть у диджитал агентства из ну, как бы измерить продукт, сильно проще, чем у креативного агентства, потому что, как правило, он вот он, то есть это там лендинг или там, не знаю, эм, баннер, но я сейчас, сори, я чуть-чуть заужаю, конечно, есть э, проекты сильно более глобальные, но как бы это продукт очень осязаемый, ты как бы на него смотришь, и ты понимаешь, все, есть продукт. В креативном агентстве э, э, эти вещи, они просто чуть менее осязаемые, потому что все начинается с идеи, вот, которая, ну, в целом на очень понятный, ну, как бы отвечает на бриф, на какую-то задачу, но пока, пока это не, там, не, знаю, через несколько месяцев не превращается в ролик, то есть это такой, типа, очень отложенный эффект получения продукта, где вначале вы должны сначала там все очень поверить в идею, продать ее клиенту и объяснить, почему она отвечает задачам брифа и почему она в целом вообще просто очень классная и будет э, отличаться от того, что там, не знаю, делают в категории, делают, эти, делают их конкуренты и так далее. Потом, когда вам удалось договориться, что идея классная, вы там, не знаю, вы начинаете придумывать вот эти копирай копирайтерские скрипты, которые должны максимально описать, что это будет за ролик, э, там, типа, представьте, вот, э, он выходит, берет и так далее. И пока, пока вы пока вы согласуете все это, пока вы найдете э, режиссера, пока вы это снимете, пока вы сделаете монтаж, э, вот, ну, на протяжении вот этого всего, как бы э, процесс он по сути, ну, э, вы по сути только лишь идете к тому, чтобы сделать продукт, и ну в итоге, наверное, просто в этом смысле креатива именно в креативных агентствах просто как бы в массе его несколько больше. И это в том числе вот касается того разговора про эффективность, почему это сложнее считать. Как бы пока клиенту не понравится, пока креатив там, не, знаю, не, не будет доволен, чтобы это там показать и презентовать клиенту, ты не можешь просто там, не знаю прийти и сказать, у нас закончились часы. У нас с вами там типа по смете было вот столько-то итераций, поэтому давайте сейчас мы выходим на новый стрим, открываем новый что там, дэшборд, новые таски расставляем и заходим типа на второй круг. Тебе любой клиент скажет, типа, вы в себе, ну как бы, кому он, Поэтому из-за того, что продукт, он концептуальный, и он сложный, и он не... Не, не на начальных этапах прям выражен в чем то супер а, детальном и финальном, а, вот из-за этого сложнее, но и в том числе и, и простора его, его больше, наверное, так.
0: А у меня вопросик, вопросик есть. Вот смотри, а какой формат а, продукта Тебе больше всего нравится делать вместе с клиентом, то есть как бы ролик как продукт, большая компания 360 mm -hmm. как продукт или или тебе на самом деле это не важно, а важнее какая-то, важнее что-то другое. Ну, например, какой-нибудь там смысл, потому что вот, мне надо бывает такая мысль, вот мы так долго делаем ролики, mm -hmm. и, а иногда не, не ощущаешь какой-то отдачи от этого. Ну, как, как тут, вот я сложно ощутить, потому что это куда-то ушло, кто-то посмотрел, и никак ты это не отследишь.
2: Ну, абсолютно точно, когда я была эм, более молодым аккаунтом, мне так нара... ну, типа, я была фанатом съемок, ну, то есть для меня вообще, <coughs> я, собственно, ушла из сетки в какой-то момент, потому что я поняла, что там, типа, ты снимаешь два ролика в год, и вот когда я сняла там первый ролик я поняла все я хочу типа постоянно этим заниматься вот и я вот ну так собственно в славу и пошла тогда бы я ответила на сто процентов что мне очень нравится снимать ролик ты загуглила
0: какие агентства снимают часто
2: нет, вот про Славу прикол, что я, когда пошла на собеседование, я не знала вообще, что это за агентство. И уже когда я поговорила с Катей и с ребятами, я подумала, блин, какие какие классные ребята. И я начала... Они говорят, ну, ты знаешь какие-то наши работы? Я говорю, честно говоря, нет. И Катя мне скинула ссылку на Вимео, и я помню, я тогда жила, шерила комнату со своей подругой в Палашовском переулке на Патриках, в квартире, где жило пять человек, вот, и я лежу ночью, значит, на этом Вимео, и просто такая вау!
0: Зато на Патриках!
2: Я, ну, короче, меня поразил вообще уровень того, что делает агентство. Я сравнилась с тем, что, как бы, мы делали. Два
0: ролика в год, но зато серьезных.
2: Ну, зато, да, там, наверное, серьезных. но даже уровень продакшен вообще value, хотя тогда я не знала это слово, вот, просто красоты, мне кажется, тогда я красоты, там, не знаю, сторителлинга... Uh, и я ну, написала Кате в тот момент сообщение, что типа, ну и серии, господи, какое упущение с моей стороны. Типа, я посмотрела ваш канал, это вообще супер и так далее. Но Катя прочитала это сообщение месяц через четыре, когда я уже в Славе работала, потому что я не была у нее в друзьях, и не дошла от сообщения. Но anyway... Я очень, очень мне нравилось снимать ролики, наверное, года три я просто обожала. Вот, наверное, сейчас я все-таки больше про, ну вот, про интересную задачу и про какой-то, не знаю, челлендж, про какой-то, не знаю, причем про любой челлендж, ну, там, не знаю, и с точки зрения бюджетов, и с точки зрения, там, не знаю, глобальности, с точки зрения задачи, с точки зрения конфигурации внутри нас, потому что... Мы, ну, все равно, так или иначе, не огромное агентство у нас. Uh, так, сейчас будет странно, с моей стороны, <laughs> не, не помнить, сколько у нас креативных пар. Uh, ну, вообще, у нас 26, 20...
0: да? Я не знаю, ну, почему-то я так помнил. Шесть?
2: Да, слушай, мне кажется, 6, да, мы просто экспериментируем сейчас в разных работаем конфигурациях внутри, и плюс у нас появилось еще наше международное агентство, которое мы открыли летом. Вот. В разных
0: конфигурациях а, не то, что копирайтер и арт-директор, а... Да, менеджер
2: как... и
1: арт-директор. да. Два аккаунта креатив.
2: Да, да, да. Продюсеры и аккаунт. Но мне кажется, продюсеры и аккаунт способны вообще все придумать на самом деле. Это будет не очень талантливо, но в бриф.
1: Идеально попадет. Да. С бюджетом сразу совпадает. Да с
2: бюджетом сразу. И режиссера, скорее всего, мы сразу прямо еще вместе со сметой продадим.
0: А, но если вот пример такого вот а, продукта и решения, вот которым ты могла бы привести я пример? могу. Да. Это будет что? Орбия?
2: Нет, я имела счастье в этом году, мне кажется, сделать проект моей карьеры. Меня вот когда-то спрашивали, типа... Ну что-то, я не помню, что именно, но там проект... Главный проект, в общем, который ты сделала за это время. И вот в этом году я его, я его сделала. Я понимаю, что он не последний. Мы сделали очень большую компанию для бренда InDrive, uh, который мы запустили на 35 регионов. 35 регионов на 19 языках с, там, типа, четырьмя кастингами, uh, и мы сделали это все там, ну, действительно, за 4 месяца от идеи до сдачи тысячи 600 эфирных версий.
0: Нормально, нормально.
2: Вот, и этот проект, в целом, он супер был прикольным с точки зрения челленджа. Нужно было вот в такое количество людей, разной ментальности, там, не знаю, вообще, разные национальности найти инсайт, который, типа, будет супер работать для всех людей. Ребята-креативщики работали два креативных директора на проекте, две креативных пары, э, придумали такой инсайт, это было круто. Клиент, ну, мы, мы пичевались, то есть клиент сказал, что вот э, как раз этим, собственно, мы победили, что когда они увидели идею с, с таким инсайтом, который каждый человек из них в целом даже понял... Вот э э мы, мы выиграли пич и, собственно, в целом весь проект потом это, конечно же, был челлендж, потому что, ну, признаться честно, я уверена, никто на рынке не сдавал компанию самостоятельно, не имея офисов по всему миру на 35 стран на 19 языках, и то есть это когда вы там за сутки, не за сутки, там, типа ночью перед съемкой вы, там, не знаю, переписываетесь с 19 агентствами в Пакистане, в Южной африке Африке, в Малайзии, в Непале, <смех> в Австралии, в Мексике, Португалии и так далее, в Индии uh, и проверяете все эти истории борды, потому что вы должны быть уверены, что все реплики на всех языках попадут в хрон, вы должны быть уверены, что женщины из Индии точно не выглядят как женщины из Пакистана, а там не знаю мужчины из Казахстана точно не выглядят как человек из Малайзии и так далее и так далее.
0: И чтобы все акценты были правильные.
2: Да, но, конечно, ну, нюансы все равно были. Конечно, там мы получали фидбэк, что э, там local relevance не процентный, но э, компания отперформила, в итоге ребята делали замеры, и, ну, превзошла даже их ожидания. И это здорово, потому что, э, когда мы только выиграли... Uh, точнее, я очень хотела выиграть, мы все очень хотели выиграть, мы супер были заряжены, и, ну, не знаю, вот, uh, мы сейчас вспоминаем это время как просто максимальный какой-то энергетический, не знаю, заряд. И вот мы выиграли, ребята нам говорят, вы выиграли, и я столько к этому готовилась, и у меня сразу мысль «так», как мы это сделаем, <смех> потому что, мне кажется, то, то понимание того, что я на самом деле не понимала до конца как, как, какой-то пласт работы какой-то процесс помогло мне, потому что иначе бы я, наверное, испугалась и решила, что это сделать невозможно. Но так как я даже не думала, что это настолько будет мощно, я такая, давайте, все нормально, мы это сделаем.
1: Ты, кстати, реально, наблюдение у меня тоже такое было, когда ты что-то не до конца знаешь, как реализовать это, ты скорее согласишься на это, чем если бы это был человек, скажем, как мы уже говорили, Прошаренный, местоматерый, uh -huh, uh -huh. который э, очень много знает про то, как это реализовывать, и он только сразу: Не, это, это очень долго, это, это невозможно, будет, да. я не захочу это делать. А когда ты не знаешь, ты на энтузиазме, ты такой, все сделаем. Да,
2: вот ребята говорят, что в пече было еще несколько иностранных агентств, и они такие ребят. Четыре месяца, <laughs> типа, ну, это минимум восемь, но только еще в два раза дороже, <laughs> ну, то есть, а, при этом, э, ну, мы не сделали этот проект себе в минус, абсолютно точно, мы сделали его из креативной точки зрения, и с финансовой точки зрения, и там, в целом, не знаю, э, со, со всех углов мы сделали его, э, безусловно, для себя, в том числе, в плюс».
0: Вообще, работа в креативе — это всегда работа за классное время, за классное, как бы, за то, что ты делаешь какую-то миссию, или все таки это реально, ну, бизнес?
2: Классный вопрос. Почему классный? Потому что попадает вот непосредственно в то, что прямо сейчас со мной происходит, потому что э, мы... Мы пытаемся понять все таки как, не потеряв свое ДНК, вот это как, оставаясь при этом реально за идею, э, вот как вчера там на вот «Большой рыбе» меня спросили, а агентству-то это зачем, там, делать проект за бесплатно, там, социальный проект? Э, ну, потому что мы вот такие, ну, то есть потому что для нас важно... Потому что мы любим то, что мы делаем, потому что мы супер любим креатив и считаем там, не знаю, талантливые идеи самым ценным, что мы в целом можем создать. И а... где
0: баланс вот между двух этих вот, так сказать, булок?
2: <связывая> да. <связывая> И вот мы выищем сейчас, что ну, это путь, то есть для начала нужно понять, насколько мы сейчас неэффективны, <связывая> потому что ну у нас, я не буду, я не знаю за других, честно говоря, что-то подсказывает мне, что креативный бизнес, он ну, не самый богатый, <связывая> то есть медийка, да, там продакшн, да, но не креативный бизнес, потому что он ну, не маржинальный, ты очень много тратишь человека, ну, не хочу как говорить, очень много ресурса людей, очень много. При том, что чем люди там талантливее, старше, чем, тем, естественно, дороже они стоят и так далее. Вот, при этом, ну, не знаю, цены по рынку, они все равно, ну какие-то существуют, ты не можешь все равно, э, ну не знаю, задрать их настолько не можешь даже
0: сказать. Все, нет, больше не хочу столько, да, три раза дороже. Да.
2: Хотя мы пытаемся иногда на этом типа, ребята, ну вот мы со следующего года там не знаю, мы вот настолько хотим подороже как бы продавать, вот. Ну да, мы сейчас реально, мы очень стараемся, мы хотим найти мы хотим понять, где наши деньги, куда они деваются, и как сделать так, чтобы при этом, естественно, мы точно не придем к тому, что мы будем стоять над креативом, такие все, ты два часа уже попридумывал, давай что у тебя тут есть? У нас
0: абсолютно такие же мысли. И ты не понимаешь, блин, может быть, надо просто меньше времени придумывать и больше маржинальности, так сказать, оставлять.
2: Ну или дороже продавать просто.
1: А деньги в агентской комиссии это точно.
2: <свят> <свят>
0: Нет, ну смотрите, вот и ты думаешь, как бы а, по, а, по быстрее придумывать, но ты не можешь быстрее придумывать. Не, не потому, что ты не талантливый, ты не хочешь отдавать плохой продукт. Да, все так. И у вас, наверное, тоже так. Ты, допустим, а, на человека часов вставить очень большую цену, но тоже как-то смотришь на вот <свят> это. Да, и ты такой смотришь на эту цифру в смете и думаешь, это мой час столько стоит? <свят> в чем тогда секрет? В чем тогда секретно?
2: Ну, нет, он точно есть. То есть. я хочу, чтобы мы все в это верили, что, ну, возможно, просто, ну, реально никогда люди из креативной индустрии, потому что мы все такие немножко, как бы, даже аккаунты, даже бухгалтера в креативных агентствах, они все равно Такие бы, Ну, интересные, да. Ну, то есть я, я всегда вижу в глазах там, нашего главного бухгалтера, нашего генерального директора, что им прикольно, что это мы там такое делаем какие-то, ну, то есть им интересно. Ну, вот это другие люди, и мы тоже другие люди, и поэтому ну, мы точно не станем, не вы, ни мы, там, мы не станем просто считать часы, но я уверена, что, ну, как бы какой-то баланс есть хотя бы в том, чтобы понимать, что там, не знаю, действительно есть клиенты, э, не знаю, которые... Э которые там, я не знаю, пока 8 итераций не произойдет, пока там, я не знаю, они всех в своем офисе не опросят, пока там, не знаю, они не сходят к трем своим управляющим директорам э, и так далее, типа, они не согласуют э, скрипт, даже если там, не знаю, он максимально талантливый. Ну и стараться, возможно, закладывать просто такой процесс сразу на этапе, когда ты считаешь смету. Или если ты понимаешь, что какая-то креативная пара такой тип проектов делает, Лучше а такое хуже, там не знаю, они классно придумывают спецпроекты, но там писать сценарии у них получается дольше. То есть, соответственно, тоже э -э -э -э, но это иметь в виду, когда распределяешь ресурс.
0: Бывает ли так, что к вам приходят клиенты, грубо говоря, не ваши, слишком маленькие, не готовы mm -hmm. платить много денег, как с точки зрения, а, точнее так, а, не обладающие большим бюджетом, чтобы потратить, потратите ну, на дорогое агентство, грубо говоря, да? Как в этом случае а, правильнее сказать то, что, ну, ну, как бы мы не можем? Вот есть ли какой-нибудь такой лайфхак, такой клиент сервис
2: Клан Я, uh, yeah, yeah. uh, Let me think.
0: Потому что на самом деле это действительно как бы хороший вопрос. Ну надо же с каким-то уважением
1: безусловно uh, uh -huh. ответить. Ну да, И не потратить не время же,
2: агентства. Да, да.
1: А еще непонятно, то есть бывает компания небольшая, но деньги есть. А бывает наоборот компания большая, денег нет. Ты такой посмотрел клиент компания большая, наверное, есть, а в итоге выяснилось, что денег не было. как вот тут этот момент? Да.
0: Вот это такой, на самом деле, тоже тонкий вопрос, и как бы надо и человеком остаться, и не потратить человека часы. Ребята креатива. На первом созвоне сразу
1: же спрашивать, ребята, какой у вас бюджет? Тоже как бы... Первым вопросом не очень такое задавать. Да-да, такое. Но
0: вообще
2: ответ на все, да, что вы сказали. То есть, ну, потому что ну, так много разных кейсов, и только сейчас пока ты задавал вопрос я думала как отвечать я прям ну, у меня вот лента в, ну, как бы моего интерфейса в почте, и прям письма я вспоминаю. То есть, -то. по сути дела,
0: не описать же, вообще не описать, как правильно поступать, да?
2: Но для, для этого и существует как бы, аккаунт в целом, потому что если бы все знали, как поступать, и был какой-то понятный регламент, в таких случаях отвечаем, что у нас ресурса нет. В таких случаях отвечаем, что у нас креативный директор в отпуске.
0: Но ты же как бы должна передавать эти знания кому-то, и как ты будешь их передавать?
2: Что ты скажешь? Супер передается все, потому что, ну, мне кажется, важно видеть возможности и смыслы, потому что у нас есть клиенты, с которыми мы начинали э, делать проекты себе в ноль, э, понимая, что, а, э, нам очень нравится продукт и, б, мы понимаем, что там мы сделаем классный, ну, в смысле, нам нравится продукт клиента, мы сделаем классный свой продукт, и мы точно знаем, ну, как бы, у нас есть филинг, конечно, не точно, но мы, мы чувствуем, что это как бы наш по вайбу клиент, что они тоже как бы не просто ходят на работу, что они, что вот именно бренд-команда, маркетинг-команда хочет что-то классное делать на своем уровне, и они к нам пришли как бы с этим посылом, типа, ребята, мы хотим делать круто, у нас, ну, вот есть столько денег, но они, например, объясняют контекст. Аккаунт важная его миссия — понимать контекст и принимать решения, ну, как бы исходя из вот этого комплекса факторов. И ты начинаешь общаться как бы с людьми. Они говорят, ну вот у нас есть сейчас как раз, ну, у нас, мы пока маленькие, сейчас тут вот мы запустимся, и если классно, то там в следующий раз мы тогда и на телек сможем, и ла-ла-ла. Ты начинаешь это обсуждать, ищешь варианты, и вот у нас есть клиент один сейчас из основных наших клиентов, с которым мы делаем, там, не знаю, семь компаний в год. Нач... ну, как бы мы начали с того, что мы сделали не только в ноль себе, но мы даже немножко добавили, <свят> <свят> вот, естественно, мы это не, там, не обсуждали с клиентом, мы просто понимали, что там из своего мизерного фи мы еще и в продакшн добавили, <свят> вот, просто потому что нам очень хотелось с ребятами начать работать, и сейчас это супер. Отношения с клиентом супер развивающаяся история. То есть, это как
0: NFT, да? Вы купили NFT, и он вырос. так же, да, да, да.
2: Но мы инвестировали в каком-то смысле, да. Вот. Но бывают, конечно, странные совсем отлетевшие запросы, когда ну там не знаю, у нас на все есть 2 миллиона, и ладно, ну, как бы окей но там, при этом ну, как бы ты просто понимаешь, что на стороне клиента люди ну, не понимают, что то, чего они хотят, и то, сколько у них есть, оно несоизмеримо. И что в этом случае вот. делать? И дальше вы начинаете диалог, вы начинаете объяснять, вы начинаете там, приводить примеры, говорить, что смотрите, ну типа мы не говорим «нет», но как бы вот за эти деньги можно вот так, или может быть, там, не знаю, если вы подключите, там, не знаю, какой-то еще свой департамент, они вам, ну, давайте, там, не знаю, мы как-то скажем не только про ваш продукт, но и, там, не знаю, про линейку продуктов.
0: Мы там со всех там, да. да.
2: но это редко, конечно, работает, вот. Ну, каждый кейс, он действительно индивидуальный. Ну, мы часто сталкиваемся с тем, что мы работаем с действительно с небольшими бюджетами, и креатив у нас уже тоже ну, как бы к этому ну, научен с этим работать, в плане, что да, иногда на встречах это абсолютно нормально, потому что ну, мы же не, не театральную постановку собираемся ставить, ну, то есть люди пришли за продуктом, который будет их продукт продавать, то есть они будут на этом деньги зарабатывать, они же должны понимать сколько они инвестировать готовы в это, мы всегда спрашиваем какой есть бюджет, мы не просим сразу там сколько есть на агентство сколько есть на продакшн, мы все таки делаем финальный, ну как бы мы всегда за то, что типа не то, что мы вот придумаем, а уж как там снимется, так снимется. Мы спрашиваем общий бюджет, и дальше своей ответственностью уже считаем как мы его распределим? Считаем ли мы важнее сейчас, не знаю, самим заработать ему и придумать более там смартовый какой-то дешевый скрипт? Или мы там, не знаю, считаем, что мы поменьше заработаем, но зато мы снимем с потенциалом какой-то классный ролик или там, не знаю, сделаем спецпроект? Поэтому мы всегда спрашиваем про бюджет.
0: А вот вообще, вот даже, а, а если вдруг ты понимаешь, что за клиент, ну, грубо говоря, вот знаете, вот в отношениях вот часто говорят, вот, знаешь, если он как бы мудак, то просто собирай вещи уходи. Угу. Говорят же так, да? Но с клиентом так, так так ну, считается нехорошо. Считается нехорошо. Нельзя взять, взять так, собрать свои презы и уйти с Сейчас ними. я
1: сформулирую вопрос. А, <laughs> если вы поняли, например, что, как сказал Тимур, клиент мудак.
0: Нельзя так говорить, нельзя так говорить. Ты показываешь то, что ты можешь ты думать так.
1: Вы поняли, не например, что клиент не нет. ваш? Поняли, ага. что ваш? По разным причинам ну, может быть. Но... Химии нет, грубо говоря. да. Но поняли это, например, не с самого начала. Сначала казалось все хорошо, да. а потом как-то все... Ну, такое бывает. В середине поняли, что не... Ну, не... Не что-то не так идет. Согласовав плохие концепции. Вы начинаете выходить с ним какие-то созвоны, на, пытаетесь найти какой-то компромисс. Консерв... На третьей
0: итерации креатива они говорят, ой, давайте вообще по-другому все сделаем.
1: Вы с ними дорабатываете до конца, и потом просто с ними не работаете? Или вы как-то стараетесь в середине проекта уже завершить? Ну, как, или да. типа до конца проекта вы доводите? Спасибо, Саша, хорошо.
2: Я знала просто когда комплиментировать. Но вопрос реально супер. Ну, я не знаю, должно произойти что-то просто из ряда, вон, выходящее за мою карьеру. Может, было, но, видимо, не запомнил. Ну, то есть, что это не было что-то прям действительно настолько, что мы просто сказали: нет, простите, вы не в адеквате, господа. Ну, то есть никогда не было такого. Я не знаю, что должно произойти, чтобы. ну, все равно, мне кажется, классно придерживаться всегда позиции силы. И как бы это, мне кажется, и в жизни, и в работе, то есть, да, может происходить что-то супер не так, как ты, как мы рассчитывали в начале, но нужно что-то делать в этот момент, что позволит тебе продолжить оставаться профессионалом, ты такой «хорошо», ну, там, типа, не получилось продать ролик, который мы хотели. Но сейчас мы приложим максимум, чтобы найти классного чувака-режиссера, который своим свежим взглядом, еще не замученным этими 15 итерациями, тремя дебрифами, какие-то приколдесные сейчас штуки вдохнет в наш скрипт. Окей, за паролей как бы классного режиссера. Не знаю, сейчас мы будем максимально включенными, чтобы там, не знаю, ну, хотя бы, чтобы ролик был качественным, хорошим и так далее. И больше, конечно, с этим клиентом работать не будем, но как бы мы считаем, что все равно профессионально до последнего э, оставаться, ну, не в позиции, это как бы... Все не так, как мы хотели, мы обижены и будем как-то, не знаю, спустя рукава это доделывать и демонстрировать еще, что нам это не нравится. Нет, клиент все равно до последнего клиент, креатив до последнего, профессиональные ребята, которые стараются сделать лучший продукт.
1: Это вот да, я просто я реально как-то говорила, вспоминаете ситуацию, когда ты, в, чат, в чатиках приходите сообщение, вы, вы все все остаетесь за компов, такие. Но так отвечать мы не будем. Ну, да, да, да. Давайте напишем аккуратно.
2: Ну да, это. Но доходило
1: до того, что это же реально, я, я бывало дело, когда я общался сам, я писал сообщение, потом стирал его. Потому что я такой, нет, так я не могу написать.
2: Да, я сейчас подумала, что Ну, я. я с очень большим количеством работала клиентов. И с очень разным. То есть из-за того, что я там в своей карьере всего года два поработала с каким-то клиентом на ретейнере, когда ты работаешь вот только там с одним брендом. Потом я пришла в Слава, и это, ну, как бы без, ну, как бы, не знаю, я не могу пересчитать количество клиентов, с которыми я работала. И, как бы, естественно, начиная, там, не знаю, от какого-нибудь э, завода в Подмосковье, заканчивая там Гуглом, Индра, Мотинков. и классными огромными клиентами.
0: А все большие, все понимают, да, все классные ребята. Или все-таки среди больших тоже бывает как бы не понимающие или как?
2: Бывает, бывают, бывают понимающие, Но мне просто кажется, мы сейчас, если начнем разбирать причины, этого мы уйдем в такие дебры, но если отвечать, как бы да, конечно, потому что ну, все очень сильно все равно зависит, вот особенно если. От человека в итоге. От России. Если это российская э, особенная компания, то э, от, ну, вот, отделы, маркетинг, я не говорю про большие, да, потом про, про корпорации, если это там, не знаю, э, там большая, но не, не там не знаю, не компания размеры там, азонов, мтс там, ростелекомов и так далее, то, как правило, отдел маркетинга э, это он это просто люди, которые стараются что-то сделать внутри, но они в целом, допустим, не делали этого раньше, или они не делают это часто, или они вообще этого вот сейчас сделают и еще три года не будут этого делать, потому что им сказали: "Ну хорошо, вот вам деньги, как бы на рекламу сделайте". Но раз мы на это тратим, это должно там три года просто работать на всех.
0: Да, актеры бессрочно. Нам нужен
1: ролик с правами на пять лет на всех площадках YouTube, Instagram, весь наружу ТВ, да, везде, чтобы это было пять лет.
2: Да. Да. И желательно, ну да, чтобы... Чтобы работала пять 5 лет. для это. всех. То есть на всю... Ну, типа, это должно быть понятно всем. А, у меня тут был, был смешной кейс. У нас сейчас нет нью-бизнес-директора, мы находимся в активном поиске, и мне приходится много заниматься новым бизнесом. И... Мне ну, написал человек на почту, что вот для нашего клиента, которому мы сейчас сделали брендинг, очень нужно видео для социальных сетей. Вот, типа, сделайте. Ну, я такая, типа, классно, что написали, спасибо. А какой бюджет, каким бюджетом вы располагаете? И мне написали 50 тысяч и я... Нет-нет, я, я до сих пор, к сожалению, если этот человек будет слушать этот подкаст, пожалуйста, ответьте на мое письмо, потому что я спросила, долларов или евро? Я очень надеюсь, что это все таки долларов или евро, потому что я не знаю, как снять ролик за 50 тысяч. Нет, а
0: она как не ответила? Она, наверное, подумала, что долларов или евро?
2: Они, знаете,
1: наверное, увидели просто у и вот эта реклама была, когда они просто текст поводился на ТВ. да 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 то есть, без, потому да. что, а ну что, просто текст, что, напишем, да и всё, 50 тысяч. Ну, да. Угу.
2: Но, э, это, это... это и
1: то, и то это дороже точно стоило в разы. Ну, я
2: думала, что она ответит, там, не знаю, фунтов, и я тогда, ну окей. <св> Короче, да, я не могу вспомнить кейс, чтобы я как-то действительно, ну, настолько э, что-то произошло на проекте, что я бы прям как-то грубо или как-то продемонстрировала клиенту, что мы не хотим с ними больше работать. Потому что, ну, вот кажется, что это как раз... Как бы настоящая стюардесса улыбается до конца, <laughs> настоящий аккаунт э, до конца старается все таки остаться в нормальных отношениях с клиентом. Почки,
0: почки, на самом деле, проходят через тебя столько... Э, Крови. <laughs> да. Давай ты, но ты выпускаешь чистую энергию, без зла, без как бы чего-то там, ну как бы просто отдаешь ну, да
1: это же это почки то они же фильтруют то фильтруют но в них то все засаживается да. и вот нужно, нужно аккуратно поэтому пропускать через себя ты...
0: и надо и отдыхать получается ли как-то отдохнуть все вот это то, что проходит через тебя или нет или это твой стиль жизни и ты просто по-другому не можешь
2: ну, во-первых, мне хочется сказать, в том числе, э, может быть, аккаунтам, которые только начали свою карьеру, что э, так будет не всегда, но в плане ты не всегда будешь прям так, так расстраиваться, беситься, так обижаться, ну, потому что так правда будет не всегда в какой-то момент, но ну, как бы ты поймешь, во-первых, что дело не в тебе, во-вторых, что ты не один, потому что для меня это было крутым открытием, что... Uh, ну, как, как и многие, да, там с какими-то комплексами, детскими травмами и так далее, я все время, если происходило что-то плохое, я, естественно, все время думала, что Боже, я же делала что-то не так, там, не знаю, я плохая, я не предусмотрела ла, -ла, ла И для меня было большим открытием осознать, что все-таки ну, командная работа, uh, она uh, не пустой звук в нашей индустрии, что вы вот, действительно, там, не знаю, как. Um как-то прикрываете друг друга, да, ты можешь допустить ошибку, но, там, не знаю, там, тебе помогут потом там, продюсеры или креативщики, и наоборот. Так будет не всегда еще, потому что есть классный инструмент относиться к этому с любовью. Я сейчас ä, не шучу, но типа действительно просто в момент понимаешь, что, скорее всего, этот человек... Он просто не знаю за что-то очень сильно сейчас переживает, или ну вот он себя так ведет, ну просто потому что э, он напуган, или не знаю, его жизнь складывалась таким образом, что вот он в момент стресса себя вот так ведет
0: ты не виноват, и на самом деле он даже почти что не виноват. Но ну. вот
2: ты обладаешь инструментами этому человеку помочь сейчас, и как бы, ну, это часто действительно срабатывает, когда ты там на агрессию, на злость, на обиду не реагируешь таким же образом, а как бы предлагаешь человеку помощь, поддержку и так далее, и люди просто волшебным образом меняют свою риторику.
0: Да, это хорошо. очень точно. Те, кто дослушает вот до этой части, они, а, кажется, золото откопают. Я, что тоже да, так,
1: Ксюша, надо Хороший, Хороший ответ. ответ. Хороший, Хороший ответ. Наконец-то. Спасибо.
2: Отдыхаю я мало. Я хочу сразу сказать, что это тема... В этой теме я не эксперт.
0: Ну, хотя бы чаты там мутируешь, там, не знаю, там есть такое, не отвечаю после там 10.
2: Да-да-да, нет. Сейчас объясню. У меня есть чаты, которые замьючены, просто типа... Их два. Например, там чаты, которые не требуют реагирования моего постоянного, где я могу там действительно раз в день посмотреть, что там нет никакого хасла, что все мило продолжают друг с другом общаться, сметы отправляются, бидинги презентуются, я такая, ну что за денек?
0: Хорошо, вроде ничего не сделала, а все сметы ушли. Да,
2: какие хорошие... Да, у меня, когда я только стала, ну руководителем. Я, ну, сначала у меня все время был этот тремор, я была диким вот, Но ну, я, я не была токсичной при этом, то есть я как бы, просто я реально пыталась все подхватить вот так вот, просто чтобы ничего не упало. И меня потом очень сильно удивлялось, что я могу как бы ну, не направлять фокус, а люди работают все равно, <laughs> то есть как бы происходит процесс, все классно. Да, поэтому на эти чаты э, я ну, реагирую тогда, когда у меня есть время, вот, я отвечаю на вопрос, как я отдыхаю, верно?
0: Да, ага. да. А, можно, а можно я метафору приведу? Твоя, твои мысли при просмотре сметы зачастую, они как будто при, при прослушивании классической музыки смета. Вот такая сумма большая. А вот тут чуть-чуть. А здесь у нас столько, да, часов. Да, да, да. Вот так, вот так, вот так. Будет вот столько. И вот здесь у нас вот столько тоже света много. Чуть-чуть есть и еда, и такси тоже, там 700 рублей.
2: Наверное, это ураций еще, да? Да,
0: ураций, ну ладно, черт с ним, закроем на них глаза.
2: Зачем нам ассистент художника, если у нас есть главный художник?
0: Да. Потом постпродакшн, тадан, маркап! И вот так вот, это же реально классический... НДС. НДС, да.
2: Неприятно всегда. Да. Слушай, смешно, классно, да. Но мне вообще прикольно даже в свободное время, потому что ну, так повезло, что как будто бы профессия сферы интересов является моих, моих, моих интересов. Как будто бы мне все равно прикольно, когда я отдыхаю, там, не знаю, что-то читать, что-то смотреть на эту тему, общаться с людьми просто, потому что э, какие-то интересные приходят вам, там, не знаю, мысли. Anyway, э, как-то взаимодействие с людьми, мне все равно всегда я отдыхаю, когда общаюсь с людьми, но там не в процессе, конечно, работы, рабочего созвона, но уже потом, после.
1: Я вот что подумал, да, был вопрос просто про источники, когда Тимур спрашивал, где mm -hmm. почитать и так далее. Может быть, то есть, наверное, в рамках образования все-таки mm -hmm. что-то может быть есть, то есть, что с британки, например, понятно, mm -hmm. что это может быть большое образование, но как научиться? Может быть, дать да. какие-то курсы, я не знаю, там книжки, что вообще как бы? помогать и, скажем так, впитывать эту профессию, кроме, естественно, общения с клиентами и mm -hmm. опыта, который, как бы, безусловно, без mm -hmm. него никуда.
2: Ну, вообще, мне кажется, что в этой профессии очень важна роль менторства, на самом деле, потому что, ну, опять же, научиться... Должны быть hard skills, это факт, и этому тоже достаточно мало уделяется времени, например, когда ты молодой аккаунт, тебе просто говорят, что делать, но не объясняют, почему ты так ну так это делаешь. Какие
0: от силы, например? А,
2: ну, понимание а, бизнеса, понимание в целом, а, что является продуктом, как, сколько, почему его продают за столько-то, а, там, я не знаю, как правильно считать смету, не потому что кто-то там пять лет назад уже расставил там какие-то как, в шаблоне там часы, и ты просто меняешь а, название, потому что та же самая смета, про которую ты сейчас пропел, дифирамбо, Uh, ну, мне кажется, это ну, тоже продукт творческой деятельности. Конечно, смета Просто... творчества. Да, 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 да я да, тоже да. так считаю.
0: Шесть часов, нет, восемь часов. Но это мы, кстати, бы, да. я вообще
2: ушла от концепции часов, я считаю, что это Ну, то есть я считаю, что если у вас не подписан контракт, на, не знаю, на пять лет, не выкуплена команда, считать часы пожалуйста, все менеджеры по закупкам, <смех> услышьте меня, это бесполезно. Я всегда задаю вопрос, типа, а как мы с вами будем поступать, если вы наши часы перетратите, а продукт вам все еще будет не нравиться, вы нам доплатите за это. Ну, то есть я, я стараюсь в процентах часы никогда в смете не считать, и это, ну, нормально прокатывает, но то есть не то, Прокатывает,
0: что... да, не вызывает. То есть ты просто проблем. пишешь, например,
1: креатор и сумма? Например, Нет, или, или Или в целом, или, Пр... креативная концепция? Да, Exactly.
2: Да, креативная концепция, разработка скрипта, там, не знаю, финализация после тестов.
0: Мне кажется, клиенту проще увидеть много часов, какую-то сумму за час, и... Итог. Как будто, а, но ребята много постарались часов поработать.
2: Ну, наша риторика в том, что мы не продаем часы. Ну, то есть мы продаем результат. Потому что если мы продаем часы, то у нас должна быть понятная система, как мы это отслеживаем. Что происходит, если мы не дотратили часы, что происходит, если мы их перетратили. Это должно какую-то финансовую под собой иметь э подоплеку.
1: Вот как раз это спросить. Когда изменяем креатив, да, понятно Например, сопровождение креатива например, Как раз аккаунтская деятельность, ее тоже в часах не считаете? Ее тоже, например, сопровождение проекта, все
2: Да, ну мы максимум можем разбить Это там на препродакшн И постпродакшн Ну там съемку и постпродакшн Но это все равно услуга, да <сёк> Это не, не часы
0: Ах, ну что, осталось две минуты. Что мне сказать? Мне кажется, это хороший выпуск, он немножко похож на психотерапию, потому что действительно много uh -huh. в нашей индустрии не проговоренного, не обсужденного, а как бы даже такого, что позволяет всем немножко стать Спокойнее и лучше вот. А, жаль то, что этот а, Выпуск заканчивается, mm -hmm. потому что на самом деле Опять-таки много-много всего интересного Еще хотелось бы сказать Что сказать Ксении под конец Ну на самом деле у вас реально классное агентство Вы классно делаете креативы, видно то, что вы в первую очередь люди хорошие На самом деле Спасибо. Собралась компашка хороших людей а, я, думаю, я думаю у нас тоже так на самом деле Если честно, мы тоже хорошие люди И вы даже немножко иногда не знаете Вы романтики или бизнесмены И вы иногда часто выбираете романтику мне кажется, мы иногда Торо. тоже. Да, 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 да.
1: Угу. Да, каждый раз, когда мы делаем проект, я говорю, ребят, если мы будем каждый делать проект как творческий, мы же ужать не будем. Да, да,
0: да. Ну, слава богу, вроде как все нормально. Ну да, где-то там. И главное, и главное, как бы все. Баланс. Все мы, да. Баланс Баланс. Тема этого выпуска баланс. Почки.
2: Спасибо, ребят, классно поболтали.